0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Diga lá, Vicente de Paulo de Oliveira.
0: Francisco audiência... Antônio de Paula Barros.
1: Não tem que parar, pai. Deixa eu chamar todo. Vai, chame. Vicente de Paulo Oliveira. Audiência do Brasil. Tom Barros. Hum.
0: Hoje General Pazueiro será ouvido. Não, não. Hoje será o Mandetta.
1: É, o Mandeta. É. E o Teich. Isso.
0: Nelson Taix, passou um mês ali do Ministério da Saúde, viu lá o, o tamanho da fera, caiu fora. 30 dias, caiu fora. Empresário não é político, não é ligado a isso. Mandeta é político. É do DEM, Partido Democratas. Candidatista para presidente da República. 10 horas ele entra em cena. O palco 5 está armado. Ele, com o queixo que ele tem, que um jacaré perde é feio com o queixo daquele homem. Quem vai acompanhar, eu quero que me conte depois, porque eu não vou. Então, Tom, eu te pergunto o seguinte, CPI, olha que eu quero levantar contigo, Tom Barros. O Ronaldão, naquela época que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, eu queria até que você relembrasse como foi aquele imbróglio todo, e chama um deputado sabiamente ou sabidamente chamou o Ronaldão para a CPI como foi aquele negócio todo, mas aquele circo que armaram o cara, o deputado querendo aparecer criou a CPI da, da CBF como foi, então aquela história?
1: mas eu, eu lembro de algumas passagens hum. mas teria que reler para, vocês sabem que eu não tenho uma memória muito boa, mas de qualquer é. forma eu lembro desse fato, hum. quando criaram a CPI, houve um escândalo dando conta de que o Brasil teria aberto não é, para a França abrir no futebol é deixar o outro adversário ganhar amarelou é, é nem amarelo não porque você pode amarelar, é o medo no caso de entregar, de abrir é uma coisa voluntária, nós não queremos ganhar vamos entregar o jogo para vocês em troca de um benefício que seria a Copa do Mundo depois aqui, pronto o assunto que girava era esse aqui que o Brasil tinha vendido a final da Copa do Mundo e na verdade não foi nada disso, eu estava lá cobrindo a Copa da França eu o Carlos Fred estava lá, Ribamar Ribamar Bezerra estava lá, Vitor Hanover Paulo César Noronha estava todo mundo lá na Copa cobrindo um abraço é. então nós cobrimos aquele evento ocular. E acompanhamos o caso do Ronaldinho Quando aconteceu e o Brasil perdeu a Copa Eu acho até que o Ronaldinho nem deveria ter sido Colocado em campo mesmo não Ele não estava em condições de disputar a final de Copa do Mundo uhum. Era para de Edmundo entrar. Pois bem, quando voltou aí Começaram aquelas histórias Brasil vendeu a final Brasil, isso Brasil Criaram a CPI para apurar O que é que tinha realmente havido Naquela Copa E levaram o Ronaldão Aí o Ronaldão chegou lá Desse fato aqui eu lembro. E um desses parlamentares aí querendo aparecer, eu não recordo nem quem era, lembro. Lembro do fato, não lembro mais quem era o deputado, não. Eu sei que ele, ele perguntou, senhor Ronaldo, senhor Ronaldo, tem aquela solenidade que esse cara, né?
0: Como é o nome? Dele? Ronaldo Cesário, como é o nome dele? Nazário. Nazário.
1: Senhor Ronaldo Nazário. Hum. Porque e o Brasil perdeu para a França aí o Ronaldo Nazário olhou para a cara dele aí todo mundo se abriu pai da hora acabou ali acabou a CPI ele disse excelência o Ronaldo Nazário excelência o Brasil perdeu para a França porque a França fez três nós não fizemos nenhum pronto aí, porra. aí todo mundo se abriu Entendeu? E pronto, rapaz, ali com aquela resposta, liquidou. Que rapaz, é um problema tô, difícil.
0: É? O <risos> que o deputado fez, que o Egício está mandando aqui a coluna dele, eu vou agradecer. Ah. Eu gosto muito de ler a coluna do Egílio. Sim. Eu tenho que me atualizar e aprender mais, né, Tomás? Nós estamos num aprendizado constante.
1: É, isso é a vida. E o Egílio
0: é um grande mestre nessa área de economia. Mas o que foi que o deputado perguntou? O Ronaldão, Tomás?
1: Senhor, senhor Ronaldo Nazário senhor Ronaldo Nazar, por que que o Brasil perdeu para a França? e o Ronaldo com aquela cara de chibata dele olhou assim naquele dente dele aí disse excelência o Brasil perdeu para a França porque a França fez três gols e nós não fizemos nenhum pronto, acabou aí deram sequência mas eu não lembro mais não, Paulo, eu sei que foi exclamação a partir daí, porque na verdade a pergunta não era para ser essa, né, e a pergunta que ele deveria ter feito era, o que foi que aconteceu, que motivou aquela situação de vexame que o Brasil passou, no caso da sua doença, a repercussão, tudo bem, mas você perder por que que o Brasil perdeu para a França? Porque um fez três gols, não fez nenhum, Ronaldo disse certo, né, porque o Brasil perdeu, foi por isso, agora, se ele queria saber o que houve nos bastidores com relação à doença e por que que o Ronaldo... Rapaz, o Ronaldo não estava escalado para o jogo, não estava, por conta da doença. Eu estava no estádio, o Farias estava narrando, eu estava comentando esse jogo. Você estava lá, Tobal,
0: você estava lá.
1: Estava. Uhum. Aí o que é que aconteceu? Nós divulgamos a escalação do Brasil, porque é o seguinte, em Copa do Mundo, uma hora antes, ou duas, nem recordo mais... Há é uma obrigação de se divulgar a escalação de cada equipe. E aquela escalação só pode ser mudada dentro dos protocolos, de acordo com isso, com aquilo e com aquilo outro. Eu sei que colocar a seleção do Brasil como é Edmundo e não Ronaldo. Não Ronaldo. E depois, cumprindo os protocolos exigidos, a CBF conseguiu colocar o Ronaldo. Aí divulgaram já a nova escalação com Ronaldo. Quando saiu o seu um Ronaldo, foi aquele vexame, aquele negócio todo. Aí o que aconteceu, que foi o caso que o parlamentar deveria ter perguntado. O Brasil perdeu aquele jogo por quê? Porque quando o Brasil estava resolvendo essa questão interna, a França já estava aquecendo o estádio Saint-Denis, superlotado, quando essa França entrou em campo, tocar a marseleza e o nacional francês rapaz, e o Brasil desconcentrado tava todo mundo ali ainda querendo ver rapaz, esse homem vai ou não vai, começa o jogo Agora, quando começa o jogo, o Brasil desconcentrado vendo aquele negócio do Ronaldo tomou logo dois gols daquele Zidane tentou reagir, depois tiraram o Ronaldo, né colocaram o Edmundo, eu sei rapaz, que foi uma loucura aquele final de Copa do Mundo um país totalmente concentrado hum. para ganhar o jogo e o, e o Brasil, por conta desse negócio do Ronaldo, e ele inclusive levou uma queda no jogo, todo mundo se assustou. E pronto, e ficou por isso mesmo. Mas vamos mas, aqui para a nossa CPI, porque essa eu não quero, lembro mais de nada, eu quero, senão Tomás, eu essa brincadeira quero parodizar, do Ronaldo.
0: Parodizar, eu quero parodizar a CPI. Digamos que você tenha sido o ministro da saúde, tá certo, Tomás? Tem. Você vai responder agora, está aberto a CPI do programa Paulo Oliveira. Ministro Francisco Antônio de Paula Barros, a pergunta é simples, o senhor como ministro da saúde, o senhor não previu que esta pandemia se alastraria pelo país? O senhor que foi o primeiro ministro da saúde justamente desse período, o senhor não previa que nós teríamos essas 400 mil mortes? Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, ministro Francisco Antônio de Paula Barros. Por que, que o Brasil não adotou medidas necessárias para esse combate? Ministro, com a palavra.
1: Vamos lá para a realidade dos fatos, Paulo. Como aconteceu a coisa na época. O Mandetta queria um tipo de ação e o presidente da República queria um outro tipo. Então, a divergência dos dois se estabeleceu aí. Por isso que chegou ao patamar da incompreensão definitiva... E o Mandetta não teve condições de continuar. Foi uma divergência. Ficou muito difícil. Aliás, para os ministros da saúde, sempre ficou muito difícil, porque o Bolsonaro ele tinha uma visão, enquanto o pessoal da área da saúde tinha uma outra visão. Uhum. A questão do lockdown, que o Bolsonaro jamais aceitou, porque entendia que a economia ia entrar numa crise profunda, quebrando o país e gerando uma situação extremamente delicada, ele entendia que o tratamento seria aquele outro dentro dos protocolos que também uma linha médica seguiu, entendendo correto. E aí não se a da OMS discussão. OMS
0: também, da Organização Mundial de Saúde.
1: Eu sei que a divergência foi intensa e a partir daí a coisa tomou rumos diferentes. Então vamos apurar essa parte, onde o Mandetta tem sua culpa onde não tem, onde Bolsonaro tem sua culpa e não tem, é a situação que vai ser apurada nessa CPI. Perfeito? Então, vamos deixar correr, ver o depoimento de cada um, explicar, cada um vai explicar. A verdade é que quando a doença chegou, havia uma dúvida até na área médica. Os próprios médicos ficaram, sem entender, Foi. Por quê? Porque a doença era desconhecida. Ora, se a doença é desconhecida, qual o tratamento que se vai dar? Uhum. Então, vamos buscar o tratamento em que, bom, é um vírus... Como é que nós combatemos os vírus que apareceram anteriormente? H1, n sei, das pântagas, os outros vírus, como foi? E eu tentar descobrir a partir daí, dos estudos, mas a doença era desconhecida. Para um seria uma doença simples, que médicos tiveram que mudar seu ponto de vista, inclusive. Então, era um negócio complicado. Onde se complicou mais ainda? Porque a partir daí se estabeleceu a crise política no Brasil. A crise política né? E aí a partir daí a coisa tomou o rumo Que todo mundo já sabe Não precisa mais eu explicar aqui O presidente Muitas vezes sem máscara No meio do povo Contrariando as Organizações que entendiam Que era necessidade de isolamento e de máscara E aí começou né? o, Aquele maluco lá dos Estados Unidos Também tendo uma influência muito grande E o Bolsonaro era seguidor dele do Donald Trump, ainda bem que mudaram lá também, e hoje esse novo presidente está aí já vacinando todo mundo, e aí eles vão apurar. Ah, na verdade, para resumir o meu pensamento, que eu já venho dizendo isso há muito tempo, essa CPI é o meu pensamento, pode ser que eu esteja enganado, me perdoem, mas essa CPI tem o objetivo muito claro, muito claro, de colocar a situação desfavorável ao Bolsonaro visando ao impeachment lá na frente é a visão que eu tenho se estou errado, posso estar eu não sou dono da verdade mas eu vejo uma CPI política, aliás toda CPI o nome está dizendo, né? E as suas influências políticas, claro, uma CPI que tem em vista esta situação entretanto, nós temos de entender o seguinte, o Brasil está vivendo um momento mais delicado à sua vida política o Bolsonaro ainda tem, nessas manifestações do dia do trabalho, a despeito dos desgastes que o governo dele teve, das atitudes até contraditórias muito bem que ele também teve, ele ainda tem o apoio de milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas. E aquilo foi um recado que tem que ser lido. Tem que ser lido e ter interpretado. Há condições para se criar um clima de impeachment contra o Bolsonaro esse pessoal não vai para a rua defender aquilo que eles entendem ser correto. É uma situação delicada que o Brasil está vivendo. Bolsonaro, a respeito de tudo, tem seguidores. Como Lula também tem seus seguidores. Com todos os defeitos, acusação de roubalheiro, o diabo que for, ninguém pode desconhecer que o líder Lula ainda existe. E que é inclusive, não digo canonizado, mas quase canonizado por aqueles que o seguem que ele foi vítima de, de, de Sérgio Moro e não sei o quê. então nós estamos no Brasil dividido se você pegar o número de votos que o Bolsonaro teve de seus seguidores e o, e o, o, e o Haddad né? você vai ver como a situação fica então está aí o Brasil vivendo um momento terrível terrível, terrível crise econômica crise sanitária crise sanitária, uma crise política, uma crise institucional entre os poderes que estão brigando, estão brigando, isso também é uma coisa muito clara que todo mundo está vendo o Supremo Tribunal lá querendo se meter no que não deve e é o presidente aqui, o legislativo. rapaz, a confusão está grande e a gente aqui que não tem nada a ver com isso e tem não tem nada a ver diretamente mas indiretamente tem porque atinge todos nós, nós temos que ter uma participação lamentamos que a situação esteja assim, gostaríamos de ver o Brasil dentro de uma harmonia, com um respeitoso tratamento das instituições respeito recíproco com a convivência interdependência entre os poderes e não um querendo se intrometer do outro querendo fazer política então é uma coisa difícil rapaz. até de se analisar Agora, que vai haver desdobramento com essa CPI, vai. A dimensão do desdobramento é que é mais difícil você calcular. É mais difícil você calcular. Então, tá estamos aí. Ok. Eu tá vou bom. liberar aqui as notinhas. Pergunta aí se mandaram notinhas para mim, porque às vezes Ô, mandam Tom,
0: pelo WhatsApp. Senhor, eu estou com a coceira na língua para falar essa coisa aqui. Eu tive agora esse final de semana observando como é que esse governo trabalha. O governo Bolsonaro... Eu não sou bolsonarista. Eu só não quero é desgraça para o Brasil. Eu sou brasileiro. Nato. Nascido e criado aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Eu vi um material sobre as obras que esse cara vem realizando. Coisas que ele vem mexendo. Coisas que beneficiavam a vagabundagem nacional. E ele vem mexendo essas feridas todas. Então eu vi isso no sábado. Acessei aqui o YouTube... Obras do governo Bolsonaro, obras que a Dilma Rousseff deixou atrasadas, que ele já concluiu mais da metade. Então, tu acha que isso aí não vai influenciar numa campanha em 2022? Para finalizar o nosso bate-papo.
1: Vai influenciar tudo, né, Paulo? Mas, uhum. tudo. O que houve de negativo, eles vão trazer à tona, o que foi positivo, o pessoal da direita vai trazer. É uhum. uma disputa muito acirrada que vem por aí. Vem. Muito acirrada, no meu modo uhum. de entender. Bom, é isso. lamentar mais um médico que Pronto. morreu vítima da COVID. Meu mais um médico amigo nosso. É, deixa eu pegar aqui, irmão do Gavilã Irmão do Gavilã Aquele jogador de futebol? Sim, irmão dele. Hum. Irmão do Gavilã Deixa eu pegar aqui a. Era médico ele? Médico, o irmão Pô, dele. Só,
0: mandou um pedido aqui. Eu não sei de que se trata para mexer aqui o meu, meu celular. Aqui a coisa ele apaga tudo. Eu não sei como é que. É, eu não sei meu, mexer eu desse O apaga também apaga também. Não sei mexer, apaga, apaga, tira a gente do ar. Menino, é. <risos> eu não sei mexer. Essa criançada de hoje, você não dá para o meu neto de seis anos, ele mexe com tudo. É verdade. Sabe tudo, e nós, cabarreco, né? nós é. dois. Eu mexo mais ou menos. Eu estou aprendendo também. Vamos Vai. lá, Tom Barça.
1: Então, o médico que morreu, doutor Heleno, Heleno Júnior Magalhães, hum. certo? Morreu hum. ontem, às 23 horas vítima de Covid irmão do ex-jogador de futebol Gavilã, meu amigo Gavilã, eu mando os pésames para toda a família lamento profundamente ele era traumatologista né 71 anos de idade foi vítima da Covid lutou muito e não conseguiu resistir deixa dois filhos deixa Jorge e Liane perfeito? O sepultamento acontecerá no Parque da Paz, hoje, às 9 horas e 30 minutos, dentro daquilo que já está especificado, é uma coisa mais restrita para a família, não é? Isso. E assim a vida continua. Então, ao Gavilã e a todos os familiares, os meus sentimentos pela morte do Heleno Júnior Magalhães, acontecido às 23 horas de ontem, segunda-feira, sepultamento do Parque da Paz, 9h30. É difícil Paulo, essa vida com esse Covid, o número de médicos que tem morrido é muito grande muito grande mesmo uhum. Pois é, E eu creio por hoje, não tem mais nenhum aniversário aqui, não me mandaram nada não Tem não? E vamos acompanhar os depoimentos aí de mandeira, desse pessoal tudo Eu queria a paz Paulinho, eu queria era uma, uma, uma harmonia nesse país, mas está tão difícil, Fiz, tá, difícil a gente está querendo alcançar, está muito difícil. Um abraço, hein? Valeu, Tom. Acabamos, então, de apresentar
0: o Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.